0: Fala, galera! Este é mais um episódio do Universo da Programação. Eu sou o William Oliveira, desenvolvedor de software, autor do livro Universo da Programação, e sou o cara que puxa esse podcast aqui e o canal no YouTube e tudo mais. Se vocês quiserem me acompanhar no Twitter lá, segue W__Oliveiras, e é nóis! Hoje a gente vai trocar um, uma ideia aqui sobre um assunto que está tá muito em voga aí, a galera está falando bastante, já virou hype também, né? Está aparecendo React, já virou hype que é serverless. É a gente pensar aí em como criar aplicações sem servidores, talvez. Vamos ver o que, que é isso, né? A galera está falando que é, é o fim do back-end. Já, já vi gente falando que é o fim do back-end. Serverless é o fim do back-end. Tá bom. Se as pessoas estão falando isso, hoje a gente vai descobrir. A gente está aqui para trocar uma ideia com o Igor e com o Lucas, que são pessoas que é, dominam esse assunto, né? Já palestram sobre o assunto, trabalham com isso há um bom tempo já. E vão aí desmistificar um pouco esse assunto. Se apresenta para o pessoal aí, vai lá, Igor. Ah,
1: e aí, pessoal, o meu nome é Igor Ralfild, ou Haufield, ou Ralfel, depende aí do de onde eu te sei, mas eu acho curioso a galera é, inventando nomes possíveis para o meu segundo nome, então, tipo, Alfaedo, Alfido, então, tipo, tem várias possibilidades aí, chame como você quiser. Hoje moro em São assim, Paulo, né? então, eu organizo alguns meetups aqui, são eles o BJSP, o JS, e you o NodeBank. Know, e, tem, e também organizo um, um evento chamado VJS Summit, que é uma conferência de VJS que fica, que é, tipo, a gente fala que é a maior do, da América Latina, é grande, mas não, é, não sei se é a maior, é porque só tem a gente, né? Mas beleza. A gente tem que dar aquela valorizada no produto também. Mas se vocês conseguirem me achar, é só botar a Igor Hauft aí em algum lugar, se você conseguir escrever, e coloca em algum lugar, e vocês vão achar todas as minhas redes sociais, até as redes sociais que eu tenho vergonha de mostrar, né? como um brother nosso fala.
0: O, o nome vai estar tá escrito certinho, eu acho, né? Pelo menos eu vou pegar lá no, no Twitter dele ou no site dele. Então o nome vai estar tá certo no podcast e no YouTube, tá? Então é só copiar do, do canal aí.
2: É, bom, gente, meu nome é Lucas Santos, eu sou desenvolvedor de software também aqui em São Paulo. É, eu nem vou falar as comunidades que eu toco, porque são exatamente as mesmas do Igor, então a gente é o Node.br, o JSSP, o SP. É, agora eu estou tocando um projeto com, com outra pessoa também, com o Eric, que é o, o Node.school, que vai rolar agora em julho, se eu não me engano, dia 6 de julho, é um projeto mundial, que é bacana pra caramba, vai estar vindo aqui pela primeira vez pro Brasil, e também, eu sou do ABC, né, eu não sou de São Paulo, eu sou dos arredores de São Paulo, então a gente, eu toco um, eu, eu sou um dos organizadores de um, do evento chamado ABCDEV, que mira aí, né, trazer a galera para pro, pro, essa região aí que tem, é longe para caramba, muita gente trabalha de lá para São Paulo, então tem que ficar fazendo esse, esse translado aí, né? E também trazer as empresas para lá para poder mostrar que existe gente boa lá e que a gente pode desenvolver e lá pode se tornar um polo também. Então, no final aí, tá, tá com os ingressos vendendo e o. é só, só entrar no site, o William vai colocar aqui embaixo e meu site também, todo, todo é elisantos.dev, e isso aí, vamos lá.
0: Show de bola. Então, vamos começar falando aí o que, que é, é, vamos desmistificar mesmo aí, o que, que é esse tal de serverless. Realmente, é não ter servidor, tipo, mano, acabou os servidores, é, é o fim dos computadores agora, a, a IBM não vai mais vender servidor, a HP não vai mais vender servidor, acabou a economia dos servidores. Que desgraça que é essa aí? O que que significa serverless? O que que é serverless? Conta
2: para nós. Cara, seria ótimo, né? Eu não tenho é. servidor para vender essa parada toda. <risos> Mas eu acho que a ideia base, né, do serverless não é que não tem servidor, é um tipo, é nome que pegou, é o nome, eu acho que é o nome é mais comercial do que o nome real da parada, né? Tipo, serverless, na verdade, significa que você Pode criar suas aplicações sem se preocupar com a infraestrutura que vai manter essas aplicações. Você se preocupa só com a sua função, né? No, com, com o seu código. Então acho que.
1: Sim, eu acho que, eu acho que a, maneira, a melhor maneira de explicar isso. assim, Serverless é diferente de linguagem, você pode usar qualquer linguagem, até Java, lá para botar uma função em Java lá, você é louco, o bagulho fica embaçado mesmo, rapidão. Mas fora isso, tipo, diferente de linguagem, um melhor exemplo, como eu acho que todo mundo está assistindo, está escutando o podcast, já mexeu com o JS? Pensa que pensa nas linhas mais codadas por um vendedor Node.js, JS, que seria você instalar o Express, você dá um require no Express, você criar uma instância do Express, registrar uma rota e depois mandar escutar numa porta. É isso. Isso é a linha de mais cuidado para um diretor JS. Isso você chama de um, um, um server, né? Você criou um servidor que tem uma API e você vai fazer deploy lá na sua cloud, seja ela Confro, seja ela Azure ou AWS, assim por diante. Serverless é você não se preocupar com isso, você se preocupar só no... Que é você só se preocupar com o registro da rota. Então imagina que, tipo, eu, eu fazendo a instância do Express, eu fazendo, mandando ele escutar, isso não vai ter mais. Você vai se preocupar em fazer o registro da rota. E aquela função que você coloca para ser chamada quando bater em tal rota, Aquilo ali é que você vai ter que se preocupar agora, que é o que importa, né? Onde vai ficar todas as suas regras de negócio, vai ficar, vai ficar tudo ali na, naquela, naquela funçãozinha. A gente chama de serverless justamente porque é por causa disso que o Lucas falou, que tipo, eu, eu não tenho um servidor assim, bem entre aspas, né? Porque, é, como é podcast, eu não consigo fazer gesticulação, né? Aqui, mas...
2: Eu faço aqui, assim. Ah, beleza, boa. Vou...
1: Mas é tipo, não tem, não tem um servidor, mas ele o, o servidor ele é basicamente a função. Quem toma conta do servidor para você é o seu cloud você só se preocupa em escrever o necessário, que é justamente a sua aplicação que tá dentro daquela chamada da rota que você definiu.
2: Então, é, é, eu acho que o termo, né, ele vai mais para o um, lado de... Assim, existem servidores no serverless, tá, gente? Você não vê esses caras. Quem cuida deles é o, o famoso tio Cláudio, né, que é o, o cara da, que cuida aí da, da nuvem, né? É, e ele é o, o, a, o seu provedor. Ele vai ser o responsável por escalar e criar e destruir. E, e como o Igor falou, tipo, não existe um servidor. Você não sabe onde esse servidor tá. Você tá rodando em toda a infraestrutura ao mesmo tempo, né? Isso que é o que brilha os olhos da galera quando você vê assim.
1: Só então, que daqui a pouco vai ter um front-end nessa, tá
2: ligado? Aí vai ser da hora. Aí vai <risos> ser bom.
0: É, é, é engraçado porque quando a gente fala de cloud, por exemplo, a galera também pensa, né? Porra, então tá tudo na nuvem. É, os dados eles vêm pelo ar, né? Tipo,
1: <risos> Seria uma reportagem que tem,
0: né? tem uma reportagem, que você, você procura no YouTube aí como que funciona a cloud, eu acho que foi no SPTV lá que passou o tiozão falando. Quais são
2: as redes hoje em TI é, que estão em franco crescimento? É na nuvem, né? é a rede que vem pelo ar. Né? Essa daí é a rede que, é, inclusive, não se chama mais de rede de computadores. Né? Se, se, se criou o termo em inglês em in cloud computing, né? português é, nuvem, enfim, essa, trabalhando nessa questão de redes para nuvem, essa daí, a demanda crescerá nesse horizonte.
0: Então, é, realmente, né, para ter alguma coisa na internet, a gente precisa de servidores, né? tipo, é, é, meio, é meio claro, assim, para a gente ter alguma coisa, para a gente se conectar a algum lugar, tem que ter um servidor, né? então não tem como. Mas, então, é, vamos pensar aí. Então, eu tenho várias linguagens de programação, eu tenho várias ferramentas que eu posso usar. A gente citou o exemplo do Express. Mas e se eu quiser usar outro servidor, ou, outro, outro framework, ou outra biblioteca, digamos assim, é, para fazer o, o, a minha aplicação? É, como que eu faço isso? Tipo, seria só subir lá no, no, no provedor também, numa AWS da vida, no Google Cloud, no Azure... E falar ah, agora eu vou usar esse framework aqui. Ou agora eu vou usar aquele outro framework ali.
1: Como é que funciona isso daí? Então, é, é justamente esse o ponto que você não precisa se preocupar, tá ligado? Você vai, você vai definir a sua função, você vai apontar ela por uma rota, lá seja ela qual for, e o resto, quem toma conta, quem vai, quem vai tipo, de dor de cabeça, discussão de decidir quem vai usar o framework e como é que isso vai funcionar ali por trás do pano é o seu cloud. Você só se preocupa exatamente em escrever uma função. Por isso que, tipo, a galera vê tanta hype em cima disso que é muito fácil você fazer alguma coisa em cima de serverless. Então, por exemplo, eu falei até em... Eu não lembro onde eu falei isso, mas é que, tipo, eu, eu uso bastante serverless em, em hackathon, por exemplo. É muito fácil escrever uma API em hackathon. Porque eu vou lá, escrevo uh, o que eu quero que aconteça em tal rota, subo tudo para o cloud, já está disponível para o meu front acessar, por exemplo. Então, tipo, é, eu não tenho aquela dor de cabeça que eu teria se eu fosse fazer um server, uma, uma API lá convencional, subir certinho no um Amazon C2, e assim por diante.
2: É, o o, o o express, né, que a gente está falando, depende do provedor, porque o que, que vai acontecer? Quando você fala de serverless, você está pensando numa função, né, então você imagina de fato uma função na sua linguagem preferida e essa função vai fazer alguma coisa. É, quando você está falando de serverless, a função ela tem uma assinatura bem definida, geralmente ela tem um contexto, é, que é o contexto de execução do cloud, então, da onde ele está executando, onde você vai, por exemplo, achar, é, às vezes, o body da resposta, alguma coisa desse tipo, e toda função, ela leva um trigger, né? Então ela vai ficar lá dormente até ela ser ativada por alguma coisa. Por exemplo, uma requisição HTTP, pode ser uma chamada de fila, inserção. Aí, Como a gente está falando de cloud, né? é, o que o, o provedor cloud quer mais é manter você dentro da estrutura dele. Então, é, provavelmente vai ter várias funções, né? tem vários triggers que são, na verdade, é, triggers a partir de outras funcionalidades da cloud. Por exemplo, a Lambda, né? que é, uma, uma, é o serverless da Amazon, ela tem um trigger a partir de um arquivo inserido no S3. Né? Então, você consegue entregar uma função é, que vai executar alguma coisa a partir de um arquivo que vai estar inserido no S3. E qual que é o contexto dessa função? O contexto dessa função recebe o arquivo, né? os dados do arquivo. Então, essa é a assinatura de uma função base. Se você está, por exemplo, fazendo uma API, é, quando você dá um, um context né, via HTTP, um trigger via HTTP, automaticamente você vai receber como contexto a request. E aí você pode dar como contexto a response. E aí, na verdade, você não vai estar usando o Express. Você vai estar é, o Express assim é para JavaScript, mas é, abstraia para qualquer servidor de web request que você está usando na linguagem que você usa. É, o Flask, por exemplo, se for Python. Eu não sei quem que usa, não sei quem que usa no Java, mas é, abstrai para isso e você vai estar usando qualquer cara lá que vai estar fazendo a requisição, e geralmente você vai colocar um API Gateway aí na frente, né? O API Gateway é geralmente uma funcionalidade do próprio cloud, dependendo do, do cloud tem alguma coisa mais específica, Amazon é bem específica, porque chama API Gateway também, mas é, tem várias formas, e ele que vai gerenciar o tráfego. Então, ele que vai manter as entradas, as saídas e as rotas. Você só vai falar, ó, se entrar por essa rota, ele vai acessar essa função. Se entrar por aquela rota, ele vai acessar essa função. E ele vai passar os contextos diferentes de acordo para cada função. Então, basicamente, o que, que eu falei aqui? Eu falei só de high level. Eu não falei nada de servidor. Não falei que você ia ter que instalar um dinex. Não falei que você ia ter que bater um CentOS, um ping lá. Fazer um no Hub. Não falei nada de instalar tá o fail-to-ban. Não falei nada dessas paradas. Então você só está pensando em código. Então você vai subir o teu código, que o Igor falou, é muito fácil, tá ligado? Você vai subir ele para a cloud, tipo para o seu serverless, é muito rápido, muito fácil e não precisa se preocupar com nada. Ele vai estar simplesmente funcionando.
0: Da hora. Você só está trabalhando no fim das contas ali com o HTTP, né? Tipo, a gente está recebendo resposta, é, request, response e a gente trabalha com isso, né? A gente não liga para o resto. Então é, vamos vamos ser mais curioso é aí por dentro do rolê. Então, eu poderia, por exemplo, escrever uma função lá em JavaScript, né, em Node, né, no caso, e por baixo dos panos, a Amazon pode nem estar tá rodando Node, ela pode estar tá rodando qualquer coisa lá que ela quiser, e mandando a resposta para o
2: meu Node. Pode acontecer Sim. isso. É, é possível, por exemplo, um caso que, não, é, não sei se é real ou não, mas é um caso que é possível acontecer, por exemplo, você está rodando JavaScript, e aí ela tem um transpilador maluco de JavaScript para Java, e aí ela pega teu código, transpila para Java, roda numa JVM dentro de um servidor X em algum lugar e te dá a resposta como se fosse JavaScript. Então você escreve JavaScript, mas está rodando Java. Óbvio que eu acho que isso não acontece, mas é, o mais comum é, de ver é que... Imagina que você tem um, um servidor e aí a cloud sobe os containers da sua aplicação. Quando você cria um... um uma função serverless, ela joga essa função dentro de um container da tua linguagem preferida e ela já tem um container pré-preparado, com uma imagem que tem o, o a que a gente chama de camada de execução. Então, ela vai executar aquele container que vai injetar a sua função dentro dele, entendeu? Então, é, isso é suposição, tá? Não, nem, toda, nem, nem todas as clouds é, divulgam como eles fazem isso, porque, tipo. Senão não adianta nem vender né Todo mundo pode fazer Mas tem provedores que são Open source também, se você quiser fazer o seu próprio Então você tem tipo o Kubeless Que é para fazer no Kubernetes é, E você tem o OpenFaaS Que é para fazer open, open framework, é, frameworks Para você abrir assim, isso aí
1: Acho que quem anunciou recentemente, eu não sei se foi recentemente, às vezes tinha um tempo, na verdade, foi o Netlify. Netlify tem um sistema de functions, assim, tá tudo no GitHub lá, foi tudo escrito em JS. Então, se você quiser debugar, como é feito por debaixo dos panos, eu dei uma olhada naquele código fonte, achei sensacional, deu até vontade de fazer a minha, assim, só pra falar que, ah, eu sou o cara, tá ligado? <risos> Mas é muito legal, tipo, dá um, depois dá uma olhada, depois eu passo o link pro, pro Will. Mas é muito da hora, tipo, olhar como, como é feito isso debaixo do expand, como é feito um gateway de request, response, tipo de coisa, tá ligado? É muito da hora.
0: É, e nessa, nessa fita toda aí, é, tem aquela outra questão que eu cheguei a descobrir também, né? Cheguei a ouvir falar, porque né, tá na hype essa bagaça, que é aquela questão do servidor ligar e desligar, né? Então, tipo, liga quando precisa e desliga depois de um tempo. Como é que funciona isso? Isso não atrapalha
1: a performance da aplicação que vocês criam? Então, aí a gente entra em dois pontos. O primeiro é que, sim, atrapalha, dependendo do que você for fazer, mas a gente tem outro ponto, que é, tipo, nem tudo você vai colocar em serverless. É, tipo, tem clouds, como, por exemplo, o Azure, e deixa você colocar, deixar a função sempre ligada, e você vai ter, tipo, menos custo porque você está subindo uma função só, só que ela vai estar sempre ligada. Mas a natureza de uma função, é ela lá tá,
2: tipo, ligar só quando tiver um request, né? É, então, o que acontece é o seguinte... É, o, o serverless, ele, onde você, ele, uma das grandes vantagens do serverless é que eles falam que você não paga por computação ociosa, né, que é eles chamam de idle computation. Então, tipo é, basicamente, quando você está usando serverless, você só está pagando exatamente o que você está usando e, e às vezes é contado no milissegundo. Assim. Se eu não me engano, a Google Cloud conta em, a cada 100 milissegundos. É, então, isso é importante para você, por quê? Porque quanto a, a, o número de, tipo, a número de chamadas da sua função aliado à quantidade de CPU e memória que ela usa vai ser os fatores, né, os parâmetros que a Cláudia vai usar para poder bater o valor de você. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Primeiro, ver o preço. Mas o que acontece é que quando você não está usando, ela desliga, ela está parada sem consumir nada. E aí, quando você passa um determinado tempo, né, pra, é, a Cláudia guarda um cache. É como se ela mantesse o container ativo, mas sem nenhuma execução. Então, quando você bate de novo na função, ela não tem que subir tudo de novo. Ela vai lá, bate, executa e retorna. Mas depois de um tempo, esse cache é morto. Então, é como se você removesse o container. E é quando você bate de novo, é o que a gente chama de cold start, que não tem nada. Então, ela tem que baixar a imagem, baixar tudo e subir um container para você colocar a tua, tua função lá. E aí, ela vai responder. Então, dependendo do caso, é, para você, se você puder, por exemplo, é, segurar esse cold start, que não é muito, longo, assim, né, um cold start mais rápido, uma coisa tipo de cinco minutos, é alguns segundos a mais, mas pode pesar. Então, se você tiver numa aplicação que exige muita responsa, e resposta, de respostas, velocidade e tudo mais, aí você tem que ter as soluções é, inteligentes aí, né? Tipo as famosas gambiarras, né? Você tem que ou ficar batendo nela o tempo inteiro, ou então você tipo, cria uma função que ela se chama automaticamente e ficar batendo nela. Só que assim, é, eu não vejo para mim, na verdade, sentido você colocar uma função que está sempre ativa, porque você vai estar tá pagando como se fosse uma máquina, entendeu? Você só vai estar tá mudando o, a forma como você está fazendo o deploy, e ela vai ser mais cara. Então, tipo, não é, para mim não é vantagem, eu não acho uma vantagem. Mas existem aplicações que precisam disso. Tipo, aplicações que, por exemplo, é, não tem nenhum tipo de back-end físico, eles são totalmente serverless, e você não pode criar um back-end físico porque... É, senão você não tem pessoas para manter esse backend físico Então as pessoas jogam isso numa função serverless E mantém lá ativa, entendeu? Então beleza, aí é um caso, entendeu? Mas você tem que entender que isso não é o uso oficial Não é o melhor uso E provavelmente você vai pagar um pouco mais caro Por conta disso também
0: Da hora, serverless Então para a gente, pra gente chegar no serverless A gente também tem que saber então Sobre é, Docker, Kubernetes E essas coisas de containerização também, né?
1: Uh, não, você só precisa saber se você quiser, se você, tipo, quer saber como funciona por Você só se
2: preocupa com o seu código mesmo. Você. É, um código.
1: Você vai querer saber disso se você. É. Ah, beleza, eu quero saber como funciona a roda, tá ligado? Eu vou fazer, fazer minha roda. Mas agora, fora isso, você quer só, só subir uma API lá, rapidona lá, pra subir no, no hackathon lá, mano. Suave. Que loucura, rapaz. Então, tipo, é, tipo, cara, como é que funciona esse
0: bagulho, então? Tipo, eu é, é, que nem eu criei um repositório no GitHub e, e linko lá na AWS e, e ela faz tudo.
1: Exatamente isso, dá para fazer exatamente o que você falou. Que loucura, meu irmão.
2: É, varia do provedor, porque tipo tem provedores que aceitam você pegar de um repositório externo, que nem o GitHub, o Bitbucket, o GitLab, e tem outros que, além de aceitar isso, você pode tipo, pegar e subir da tua própria máquina. Sim. Então você tem é, clis, tipo AWS CLI você pode fazer um deploy de uma função, você tem frameworks pré-prontos, que aceitam, são agnósticos de, de cloud, né, por exemplo, o, serve, o nome do framework é serverless, então é, você tem uma, um arquivo manifesto, que você define as suas funções, os seus triggers, e qual que que essa parada vai rodar. Aí ele abstrai tudo isso e cria as funções para você, sozinho. Na verdade, o que ele faz é chamar os clis das, das clouds definidas lá por você e criar as funções. Mas, assim, se você quer um negócio literalmente rápido, você cria teu, teu repositório no GitHub e você puxa o negócio lá. E aí, basicamente, o que ele vai fazer é dar um git clone na tua, na tua máquina, na máquina do, que ele subir, e vai rodar a função. Aí você cria um arquivo index. E que loucura,
0: hein? Pra, é, realmente, para a galera que gosta dos hackathon aí, é, um
1: exemplo, um exemplo, eu participei de um hackathon e fiz uma API toda lá. Eu joguei, tipo, no um GitHub e linkei lá na minha função da, da Azure, linkei lá no meu, no meu app da Azure lá, falando, ó, é, as funções que eu vou criar aqui estão linkadas nesse repositório. Sempre quando eu fizer push na master de lá, você replica o código aqui e tudo sai funcionando. E, mano, funcionou super bem, velho, porque, tipo, é uma parecida fora do normal você conseguir fazer esse tipo de coisa. Aí, a única coisa que eu tive que fazer, como, como eu precisava de uma resposta rápida, é, colocar lá na Azul, eu quero que essas minhas minha, minha Function Apps que, que vão vir para cá, fiquem sempre ligadas, para o meu tempo de resposta não ser muito alto. Só isso. Aí depois ele continuou usando o meu front, para ele não faz diferença nenhuma, se é uma Function App, se é, uma, se é um servidor, para ele não, não fez diferença nenhuma, ainda mais por eu ter colocado sempre on, né? Que da hora. E aí eu fico com outra dúvida, então. Onde que fica
0: os dados que a gente vai trafegar aí entre, entre Functions, né? Então, tipo... Eu tenho lá um monte de funções, beleza? Vamos. Eu tenho outra questão ainda mais para frente, né? Porque eu estou pensando, né? Como a gente é dev e a gente agora tem esse poder de só jogar código num canto ou no outro, né? Eu estou pensando tanto de código que a gente deve estar tá subindo, mas vamos deixar isso aí para depois. É, onde ficam os dados que a gente vai trabalhar nessas funções? Como que a gente faz para gerenciar realmente
2: esses dados? Então o serverless ele é vários less, ele é stateless também, além do do, do que você está usando, né? Ele é fileless que eles chamam também, porque o que, que acontece? Imagina que você, não sei se o pessoal conhece já Docker, né? Container, mas é, é, eu tive um problema disso quando quando eu comecei a aprender Docker, porque containers eles são e, e serverless funções serverless são o que a gente chama de efêmeros. Então, basicamente o que acontece? Eles têm um tempo de vida definido, né? Que é o tempo de vida que ele está executando. Tudo que você criou Nesse, nesse período, né, nesse tempo de vida, vai existir durante o tempo de vida. se No instante que a função parar de executar, tudo que você criou vai se perder. Né? Ele, não, ele não guarda arquivo, ele não guarda nada. É, é até meio triste, né ele morre tudo e fica tudo, tudo, tudo no limbo, porque ele realmente não guarda nada. Então, é, imagina que você está trabalhando, por exemplo, quando eu comecei com containers, o Docker, ele tem essa mesma, essa mesma diretriz, né? Todos os containers são efêmeros, Então, você pode criar e destruir container a rodo. E você não tem que se preocupar com os dados que estão dentro desse container. É, porque eles não vão existir depois que você destruir o container, né? Então, o que que acontecia? Eu subi o MongoDB lá. É, e subiu outro container. Ligava os dois containers, aí ficava colocando dados, tá? Armazenava os dados no MongoDB e ia lá todo bonitão e deletava o container do MongoDB. Olha, que eu ia ver, não tinha mais os dados quando subiu o container de novo. Eu eu ficava, porra, mano, esse negócio tá apagando meus dados aqui. E aí, depois de vários meses assim, estudando não Docker. Não funciona, eu... né? Essa desgraça é, não funciona. O problema é do Docker, essa porra aqui não funciona, usa outra coisa aqui, essa, essa modernidade. Aí eu, eu, depois de vários meses que eu fui entender que, na verdade, o problema era eu, né? Então, tipo. O serverless é a mesma coisa. Pensa que você está construindo uma requisição HTTP. O REST, ele é stateless, né? Então, você não sabe da próxima request nem da request anterior. Assim como as execuções da função serverless que você está subindo, não sabem da função que executou anteriormente nem da próxima que vai executar. Então, geralmente, como é que a gente... É, é, um, um dos grandes pontos legais do serverless é que assim, você deveria transformar sua aplicação em serverless quando você consegue quebrar as funcionalidades dela em vários átomos, né? Elas são bem pequenininhas e você compõe esses átomos é, em várias funções. Então, vamos supor que você tenha lá um, um, uma nota fiscal. Que entra como XML no, no S3. Esse S3 triga uma função serverless que vai transformar essa nota num PDF. E aí você transforma a nota num PDF e o que, que você vai fazer depois? Você tem que, sei lá, enviar por e-mail para o cliente e salvar no banco de dados. Você não pode fazer as duas coisas para a mesma função. Então você cria duas outras funções. Uma que vai salvar, no, vai mandar por e-mail e a outra que vai salvar no banco de dados. E aí, para ligar essas funções, você cria tipo um pub sub. Então, no, na, na Amazon é o SQS, no Google é o PubSub, na Azure é o Service Bus. É, e tem outros lá também, e tem várias outras paradas, você manda um tópico, né, manda um, uma mensagem com PDF, e as duas funções vão executar de forma paralela, uma vai mandar, a sua, a, vai receber esse contexto, vai mandar o arquivo por e-mail, e vai morrer, então esse arquivo vai deixar de existir, é, enquanto na outra, o contexto da outra ainda está ativo, então ele vai salvar o arquivo no banco de dados, e a, quando ela, quando ela é, morrer, é, todo o contexto dela também vai deixar de existir, assim como a função que, ante, que antecedeu ela, né, que mandou para o PubSub, quando ela deixou de existir, o arquivo também deixou de existir. Mas isso não quer dizer que as funções que vieram depois vão perder o contexto, porque o contexto estava no Trigger, entendeu? Então, você manda o contexto pelo Trigger. Então, é basicamente esses são os fluxos do serverless. É, ele não, não é, é, você não sabe o que veio antes, você não sabe o que vem depois. O que junta as duas coisas é o contexto que é enviado pelo trigger que você colocou. Então, se for o S3, vai ser o contexto do S3, se for... S3, assim, no geral, né? Pode ser qualquer coisa. Se for um PubSub, vai ser o contexto do PubSub. Se for uma fila, vai ser o um contexto de uma fila. Se for HTTP, vai ser o contexto do HTTP. E é assim que você trafega os dados, né? Trafega os arquivos entre as funções. Mas, assim, é... não tem... Por, por, por assim, incrível que pareça, cara, não tem muito código, não, na verdade. É... A função, ela, ela é bem enxuta. As funções tem, tendem a ser bem enxutas.
0: Eu tenho uma outra questão, tipo, ainda pensando no, em dados. Às vezes, a gente tem que acessar mais de um banco de dados ao mesmo tempo aí para buscar informações. E nesse caso, como que funcionaria com o serverless? Tipo, eu tenho uma função e ela tem que receber dados de três lugares. Como que eu faria? Ah... Uh... Então. Eu, eu, até, eu até imagino uma maneira, mas eu não posso falar, porque né, eu, eu posso falar de maneira burra, né? Então...
1: <risos> não, então, é, é justamente como, eu acredito que é justamente como você está pensando. A função iniciou, fez a conexão, pegou o que tem que pegar, depois matou a conexão de novo. É justamente isso. Pelo menos é assim que eu faço, né?
0: É, como é que você tinha imaginado fazer? Eu imagino, tipo assim, ah, eu tenho três três bancos, no caso, né, que eu vou pegar dados. Aí a gente entra naquele modelo estilo GraphQL, tá ligado? Tipo, eu tenho uma API que acessa esses três bancos de dados, pega os, os valores e manda para a próxima função.
1: Ah, sim, mas tá aí, depende, aí depende da estratégia que você vai pegar esses dados, né? Tipo, nesse caso aí você falou, ah, tem uma API que pega logo os três para poder ficar mais rápido, aí beleza. Mas agora, tipo, na questão de como vou me conectar com o banco de dados, seja ele qual for, é basicamente essa. Tipo, eu vou abrir a conexão ali no início para ele pegar o valor depois faço o tratamento tem que fazer e depois respondo. Agora, a forma como você vai pegar os dados, como por exemplo, você falou aí, ah, eu vou criar uma API que vai fazer um request para os três e tal, depois me resolver tudo já é agregado, tudo certinho. É... é o mesmo esquema. Então, tipo, você vai ter que chamar essa API. Você vai chamar essa API quando a sua função iniciar. Então a mesma coisa, vai conectar com o seu banco quando a função iniciar e você vai chamar esse API quando a função iniciar também. É, você
2: pode fazer também um modelo de agrupamento, né? É, as funções, elas não necessariamente precisam morrer quando elas chamam outras funções. Elas podem chamar outras funções no meio do caminho e compor os dados. É o famoso que a gente chama de compose, né? Então, tipo, você tem uma função que ela age única e exclusivamente como orquestrador. Você vai receber uma chamada na tua API, ela vai disparar três requests para três funções diferentes, uma para cada banco. As três requests vão responder simultaneamente. Você vai receber os três dados na mesma função. A sua função ainda está rodando. Tá, então, aí, com esses três dados, você monta o seu objeto e passa para a próxima função. Isso é um jeito de paralelizar tudo. Né? Então, a, a vantagem de você poder modularizar a função e paralelizar as coisas, é uma das grandes vantagens que você pode mover sua aplicação para o serverless, porque quanto menor for a sua função, e mais rápido ela executar, então, quanto mais funções você tiver, é, mais barato você vai pagar, né? Porque, óbvio que né, chego, não é zero, Agora, né? tipo, vou fazer 50 mil funções aqui de uma linha, e eu vou pagar zero. Não é assim. Mas é, quanto mais funções você tiver, mais você pode, por quanto menos tempo você executar, mais barato você paga. Então, quanto mais você puder quebrar, é, melhor vai ser para você né, e para o seu bolso. Agora, por exemplo, você pode não ter é, a, a parada de você poder pegar o dado direto do banco, por exemplo. Você pode criar um trigger no banco de dados. Você pode criar um trigger e quando você insere um dado no banco, ele chama uma função e vai esperar inserir os dados nos outros bancos, por exemplo, você pode fazer uma replicação de dados em, em tempo real, por exemplo, você, sei lá, no DynamoDB da vida, você pode mandar uma, um, um insert, ele vai disparar uma função que vai inserir num banco de dados relacional e vai disparar um outro, um outro, um outro trigger que vai inserir num, num Elasticsearch, por exemplo, e aí vai disparar essa API no final que vai juntar tudo e vai mandar, por exemplo, sabe? Então, tipo, o, o fluxo, tem um único entry point, mas ele pode chamar um monte de coisa no meio e depois sair com um único, um único output também.
0: É, então, uma, uma função ela é diferente de um microserviço, né? A gente, quando a gente está pensando no microserviço lá, muitas vezes a gente segue aquele padrão de ter um, um single, é, um, uma, um banco de dados né, para cada microserviço, ou a gente tem um banco de dados para todos os microserviços. É, a função, ela é diferente disso, né? Tipo, independe de onde está vindo o dado, independe de ter um local para ela guardar coisas. Então, tipo, pode estar tá vindo de qualquer lugar. A função é só um pedacinho de texto que vai ser executado,
2: né? É, na verdade, a função ela tem uma outra denominação que é uma denominação bem bacana, inclusive, que eu uso numa palestra que eu faço sobre serverless que a gente já tá mais, mais refinado do que o microserviço. Que é assim, né? Quando a gente faz microserviços, é, a gente agrupa esses microserviços por funcionalidade, por domínio, por sei lá categoria, alguma coisa do tipo, em de usuário, tudo de usuário. É, mas a gente tem os nanoserviços, que é onde entra a parte de serverless. Que basicamente um nanoserviço ele vai fazer não é uma funcionalidade, é uma parte de uma funcionalidade. Vários nanoserviços compõem uma funcionalidade que pode compor um microserviço, vários microserviços compõem um macroserviço e vários macroserviços compõem um sistema. Então, tipo, é, é uma, uma coisa muito mais refinada, eu acho.
1: É muito para essa linha mesmo, cara, porque o serverless, como a como gente já falou, tem gente que, eu, eu, por exemplo, fiz até uma piada, tipo, ah, o serverless acaba sendo o novo single file application, você define tudo numa aplicação só, num arquivo só, e é isso aí, vai ficar muito louco a aplicação agora. Mas é, tem que saber, tem que saber usar, velho. Tem que saber compor o serviço, tem que saber realmente estar fazendo, senão velho. Vai virar uma confusão fora do normal. Que a galera vai começar a chamar em vez de serverless de é, tipo aplicação macarrão e vai virar uma confusão do caralho, velho. Porque é, tipo tem que saber usar e tem que saber compor tipo, que é o serviço. Tipo, uma coisa muito da hora que uh, as functions da, da AWS tem uh, que são uh, invocar. Você consegue ter a possibilidade de invocar uma função que na AWS você tem que linkar, tipo, você tem que linkar o IP Gateway que vai ser responsável por, tipo, mostrar qual é o path, se eu bater na, na, na API REST, lá no caso, se eu bater em tal rota, ele vai chamar tal função. Você tem essa possibilidade. Mas as funções naturalmente na AWS elas têm essa possibilidade de invocação. Então, tipo, mas você está numa outra função e você tem que chamar uma, você tá numa função, você tem que chamar uma outra função para enviar e-mail. Você não vai chamar essa função, dá para você chamar também, né? Chamar essa função direto por bater lá no, no hash dela, tipo na, na parte do API, tipo no path do HTTP. Mas a, a forma mais fácil é você fazer uma invoke, você chamar você chama essa função via invocação, que é tipo você passa um, um ID, que é chamado Zarnas, você passa lá, aí você invoca essa função e você tem isso no meio do seu código lá, a invocação, através desse DK do, do AWS. Então você invoca e ele já te devolve o valor que é do retorno da, da função que foi invocada. Então é uma possibilidade a mais. E esse esse, 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 negócio, esse, esse fator invocar te dá a possibilidade de fazer muito isso que o Lucas comentou, aí, tipo, vou comer vou fazendo composição da, de funções. Isso vai me tornar, isso vai me dar uma aplicação. tá ligado Aplicação, uma aplicação por completa, ela é composta por diversos pedaços. No cérebro isso acaba ficando bastante exposto, né? Exposto, o que que vai ser dividido, o que que vai ser função e o que que vai ser, o que que vai chamar essas função e vai lidar com o retorno dessas funções.
2: E uma coisa legal que a gente tem. A gente tem um problema grande de microserviço, que é assim, quando. Todo mundo já deve ter visto essa foto, né? Que é um cocôzão. E aí você quebra ele em vários cocôzinhos. Né, <risos> é, essa foto ela é a, o ápice do microserviço. Por quê? Porque microserviço é uma parada que, quando você quebra, ele fica. Se você não monitora ele direitinho ele fica muito esotérico. Você não sabe o que está que acontecendo. Dá um erro no 12º microserviço que você chamou, mas, na verdade, parece que você está dando no primeiro. E aí você tem que rastrear toda, toda, todo o call né, da, da chamada para poder fazer isso. Existem ferramentas de mercado para fazer esse tipo de coisa, tipo Datadog, Instana. Eu tenho é, ferramentas é, grátis, como o Kiali, o Istio, para Kubernetes. É, e tem algumas que a galera faz no próprio Open Source, que é o Deep Trace. É, e, tipo... E a gente usa esse tipo de coisa para poder monitorar, por quê? Porque quando a gente faz a aplicação inteira na mão e vai compondo pequenas aplicações como microserviços, elas é, tendem, tendem a ficarem complexas, elas tendem a ficar simples internamente, mas quando você está juntando todas, elas ficam complexas. É, quando você compõe funções, uma das características mais marcantes do serverless é que, na verdade, o serverless, ele obrigatoriamente precisa ser rastreável, tudo no serverless tem que ser rastreável então, por exemplo é, toda função tem o seu próprio log toda função tem o seu próprio nível de chamada toda função é, sabe o que chamou a próxima função, então basicamente isso geralmente é provido pelo próprio cloud mas quando você não ordena direito as coisas, por exemplo, se você faz merda num, num microserviço, vai demorar pra caralho pra debugar, porque você vai ficar horas tentando achar o, o trace da mensagem mas quando você faz merda numa função serverless, não é tipo pra, 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 pra é, amedrontar a galera e usar e tal. Não é, não é bem assim. Você pode fazer merda, cara, tá ligado? O, o, vai, ser mais, vai ser mais duro pra você porque vai ver no teu bolso. Não no, no, no teus olhos, né? Mas é, quando você faz é, merda fazendo serverless, assim, tipo, compõe errado, alguma coisa zoada, você não vai ter um problema de debug. Você vai descobrir rápido onde é que você vai fazer esse debug, porque você, por exemplo, ah, putz, deu um erro aqui na 32ª função que eu chamei. Aí você vai lá no log da 32ª função e você consegue ver o que aconteceu ali em nível de detalhe, entendeu? E aí você sabe o que, que acontece, o que, que ela recebe, o que, que ela retorna. E aí você consegue debugar, muito legal. E isso Sim. é legal porque tipo, você vai ter vários bloquinhos de Lego que você consegue juntar. E se um der mais, um problema, você pode tipo, simplesmente tirar ele é, e substituir por outro. Então você pode simplesmente, por exemplo, ah, agora é, eu vou fazer uma função que salva no, no Oracle. Aí, cinco anos depois, a gente não usa mais Oracle. Aí você faz uma outra função que salva no Mongo. Você simplesmente troca o apontamento da função e dane-se, tá ligado? A função que você recebeu anteriormente, não precisa se preocupar com o que a outra função vai receber. Ela simplesmente vai mandar tudo e já era, é, entendeu? Porque como eu falei, o contexto está no trigger. Então, se você trocar o trigger, basicamente o contexto continua o mesmo. Se você só troca o apontamento. Então, você consegue chavear coisas muito mais fácil. O pessoal usa muito é, serverless para fazer feature toggle, né? Então, tipo, você ativar coisas e fazer teste AB e tudo mais. Tinha um grande. um, um da hora
1: desse bagulho que você falou do, de ser rastreável, é que a primeira vez que eu usei serverless foi quando eu trabalhei numa startup de cobrança. E, e essa startup fazia bastante parceria com o Itaú, esse tipo de coisa, tá ligado? E sempre tinha alguma editoria do Itaú que achava que a gente estava fazendo alguma porra errada, tá ligado? era foda, mano. Aí o bom do céu era, tipo, a gente tinha todos os logs da, fun da função, tudo bem que era no CloudWatch da AWS, que é horrível de debugar as coisas lá, mas tinha um log, tá ligado? Aí a gente só passava pro cara, ó, dá uma olhada no CloudWatch aí e tá tudo certo. E beleza, velho, funcionava muito bem, porque a gente tinha tudo rastreado lá, todos os passos que aconteceu, se, se deu alguma merda, se fosse dar alguma merda, a gente já tinha tudo rastreado. Tem uma outra coisa que eu tô pensando aqui, aí
0: vocês podem confirmar se é real é que quando a gente está trampando com microserviços, normalmente a gente passa por um BO grande, que é, é quando a gente vai deixando um microserviço de lado. Então, a gente tem várias aplicações que são pequenas, né? Então, é, não são é, pedaços de código só, né? Eles são realmente várias aplicações pequenas que têm a sua complexidade também. E aí imagina que a gente foi adicionando biblioteca naquele código lá, a gente foi adicionando coisa naquele código, naquele microserviço que ficou paradinho um tempo. E aí depois, mano, a gente tem que atualizar a versão. Atualizar a versão de qualquer biblioteca daquela desgraça. E aí você vai atualizar sei lá, você vai atualizar o Express, aí você tem que não, você vai atualizar o Mocha, vamos, vamos pensar lá, uma coisa simples, né? Só a biblioteca de teste. E aí você tem que atualizar o Lodash, você tem que atualizar a... Mano, Vai puxando coisa aí para atualizar, vira uma loucura? É, na lambda, então, a gente não teria esse problema, né? Porque a gente só fez um pedaço de código e o provedor está cuidando, tá, tá cuidando de toda
1: essa parte também, né? Tá então, certo? em tese, em tese, assim, em tese, bem na, bem na teoria mesmo, não era para ter esse problema, né? Só que, tipo, como a gente está lidando, como a gente está lidando com lambda, ou function, no caso, ela é serverless no geral. E quando a gente está lidando com serverless e, é. consequentemente, lidando com microserviços. A gente tem problema de versionamento, sim. Um grande problema que a gente tem hoje, nesse caso, é lidar com utils e projeto. Então, imagina que você tem duas functions que usam uma mesma função, que é um util seu, que está no repositório separado, que faz Slugify de string. Sabe, Slugify tirar, tipo, assento, a caractere especial, tipo de coisa, para colocar no Slug. Imagina que é, essa função do Slugify está num pacote separado e duas functions usam usa esse pacote. Chega um momento que você vai querer atualizar esse pacote para poder uma function que tá usando ele ser atualizada, porque tem um recurso novo e agora vai acertar assento por exemplo, não sei porquê, mas vai acertar assento Aí você tem aquele negócio de, tipo, ah, beleza, eu vou publicar esse pacote de utils agora, só que eu vou fazer um bump da version lá, para quando o dnpm install na minha function, ele não pegar a versão já atualizada, tá ligado, das outras functions, porque senão vai acabar quebrando os outros, as outras functions também. Então você tem que, tipo, seguir aquele padrão lá do semantivation, né? semantivation não é igual ao do Angular, mas assim, semantivation mesmo, sabe? Aí é, é para poder essa, seguir... essa aí vai é, Mas que igual dois, mas é muito bom. <risos> é então, mas é, tem, tem esse problema assim. Justamente porque, consequentemente, a gente está lidando com o serviço.
0: Ou seja, é. eu, eu nunca vou escapar dos problemas de versão, que isso daí me persegue, cara. É. Eu nunca vou escapar disso
2: então. Então, acho que enquanto você tiver gerenciador de pacote, cara, você sempre vai ter problema de versão. Porque é, uma das coisas que, assim, os gerenciadores de pacote, eles são muito bons para gerenciar dependências. Só que eles são bons para gerenciar dependências no mesmo projeto, né? Então, quando você tem uma série de projetos, você tem tipo, um monte de microserviços, é, não tem Yarn, não tem NPM que salva, né? Você vai precisar é, passar por todos eles atualizando a tua dependência. Ainda mais se você usa um modelo que tem, por exemplo, onde eu trabalho, a gente usa bastante, de Lib, LIB First, né? Então, tipo, a gente faz uma Lib para alguma coisa que a gente precisa usar muito e aí a gente importa essa Lib Dentro do, dos projetos Aí, Por exemplo, a gente vai atualizar Um exemplo real, a gente tem uma lib De shared types Para o TypeScript, que não é nem uma lib De produção, tipo, é uma lib de desenvolvimento A gente usa ela só em tempo de desenvolvimento Ela instala ela como dev dependence é, E aí toda vez que a gente muda essa lib A gente usa semantic virtual e tal Só que a gente, é, às vezes dá, por exemplo O que, que acontece no package.json É que ele não atualiza automaticamente quando é um major é, O problema é que toda vez que A gente muda um tipo se a gente altera o tipo e dá um minor ou um patch, a gente não consegue, a gente pode quebrar as outras aplicações quando for fazer debug, porque aí ele vai dar pau no tipo e o tipo não pega e tudo mais, ele tá retornando isso e etc. É, então a gente sempre dá um major. Na verdade, sempre dá um major quando não é, não é muito. Eu, não que, quando quebra muito, né, é, e aí os package de JSON não atualizam, então a gente tem que ir um por um e meter um npm update em todo mundo, tá ligado, pra poder atualizar e isso só quando a gente faz dev, porque isso ainda diminui o problema, porque é uma dev dependence, imagina se fosse uma dependência de produção que né, a gente também tem, a gente usa um boilerplate do, do, do Express que chama Expresso, é, que a gente fez ele basicamente bastante. Cara, ele, ele agrupa muita coisa e deixa bem rápido para você fazer as coisas lá. Então, uma vez a gente fez uma atualização desse boilerplate para tipo, ele é, aceitar é, um secret do JWT em vez de um par de chave. E, cara foi um inferno, passar por todos os microserviços, dando npm update, npm update, npm update, e aí a gente tinha que tocar os serviços, e aí tinha que subir a imagem do Docker e depois dar um deploy no Kubernetes, isso, isso é um, um saco em microserviços, tá ligado? E em serverless, teoricamente, tá muito teoricamente mesmo, você não deveria usar pacote, mas, como é impossível, você não trabalhar no JavaScript sem usar pacote, é, você acaba usando, você tem, tem como instalar, ele, ele permite isso. Mas toda vez que você rodar uma função, ele vai instalar o último, a última versão que está no pack de JSON. Então, se você atualiza lá o, o, a versão do teu pacote, ele vai atualizar a versão do teu pacote no próximo deploy que ele fizer. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque se, por exemplo, uma função, que nem o Igor falou, tá com um, uma versão de um pacote que as outras versões, as outras funções não suportam, aí fudeu, né? Porque se você atualizar a primeira, toda vez que ele subir a próxima, ele vai atualizar as demais também. Então ele vai atualizar todo mundo. Você tem que tomar cuidado com isso.
0: Que desgraceira. É, e aí, pensando nessas. Né, tem um monte de funções aí, então. Estou pensando um caso de alguma empresa que usa serverless assim igual igual a de vocês, ou mais massivamente ainda, né? Tipo, usa pra cacete. Como que gerencia esse código? Ele fica cada um em um repositório ou fica todo mundo num repositório só? E aí, na hora de subir, aponta para cada repositório? Como é que funciona essa organização de código mesmo?
1: Então, depende, depende do provedor, né? É, depende do provedor. Quando eu trabalhava... É, isso aí é, é. principal. Então, depende do provedor. Quando eu trabalhava com AWS Lambda, era basicamente, tipo... É, ca... Imagina que, vamos dizer assim, é, serverless é basicamente uma composição de de uma composição de funções e essas funções estão um servidor então imagina que você tem 30 funções e essas 30 funções tem um servidor, beleza, se é um servidor essas 30 funções tem um repositório e em questão de, de tipo, organização de, de arquivos esse tipo de coisa, no caso a AWS é mais tipo, foda-se, você vai fazer lá e vai dar tudo certo, a gente confia em você e você é responsável por fazer o seu próprio o seu próprio é, o seu próprio, a sua própria organização e tal na época que eu trabalhei não existia nem serverless, o framework, que a gente tem o, o serverless framework, que é lidar com vários, que ajuda você com bastante coisa principalmente na questão da AWS que é, lá é mais fácil a você mesmo então é um pouco mais complicado na época a gente usava group file para poder lidar as coisas, porque serverless tem um rolê que tipo, ah, se a sua função passa de tantos mega, você não pode colocar lá direto, você tem que fazer deploy para S3 linkar lá, tem vários rolês envolvidos então, na época, a gente usava o Gulp para fazer essa, essa automatização e fazer o deploy com o Gulp também. Olha só que legal. Agora, no caso, no caso do... No caso do... No caso do, a, da Azure por exemplo, é ela já facilita você bastante coisa. Claro que ela não está madura igual a AWS, a AWS Lambda, que, por exemplo, a AWS Lambda já suporta é, já suporta o WebSocket, né? O, a Azure ainda não suporta, justamente porque surgiu depois, né? Mas pelo fato de ela ter surgido depois, ela, ela tem melhoras em relação a AWS, AWS Lambda. Né? Então, por exemplo, no Azure, no Azure é um pouco mais fácil linkar, é, colocar uma rota para uma função, para saber qual a função para bater. Então, é um pouco mais fácil fazer coisas justamente porque ela tem uma arquitetura ali mais ou menos prévia para você não perder a sanidade do que você está fazendo. Então, tem, tem, diverso, tem diversas coisas envolvidas, mas no geral é tipo, é, você tem no AWS lá uma função, uma parte definida já, e no caso o Azure... É, já é um pouquinho mais, mais simples. Eu falo só desses dois, porque foi o, o que eu trabalhei assim profissionalmente, né? Não, não usei as funções da Google ainda.
2: É, então, é... o cara trouxe, à toa na época que a gente usava Gulp, tipo WordPress, né, mano? Pô, fazia tudo no Gulp. Eu lembro que a gente falou, nossa, a gente fazia deploy no Gulp com um monte de coisa, mano. Fazia deploy, salvava texto, mandava e-mail. Vixe, né? mandava notificação. Lembra do Gulp Notify? Que mandava as notificaçãozinhas, assim, tá ah, fantástico. Goop é é, não, 300 nossa, notificações toda nossa. vez que ele passava para uma stream. Um arquivo era uma notificação.
1: Nossa, é... O da hora, o da hora. Tem até uma foto no meu Instagram até hoje sobre isso. Uma vez eu falei assim, fazendo deploy em produção. Era basicamente, Gulp, deploy, traço, traço, é, env, production, tá ligado? Nossa, animal, velho. Isso é louco.
2: Muito bom. Não tem saudade nenhuma. <risos> <risos> Mas, mano, era muito... Era... Então, aí é foda, porque assim... Isso vai muito do pessoal. Hoje eu acho que não tem nenhum provedor que obrigue que você siga um modelo específico de organização de sistema. É, o serverless, o framework, ele usa tudo no mesmo repositório. É, na verdade, é tudo na mesma, na mesma pasta. Porque toda vez que você cria uma função nova, ele cria uma pasta nova dentro do projeto e coloca o nome da tua função lá. Eu odeio esse negócio de, de monorepo porque a gente tem várias discussões sobre, muito acaloradas sobre como que a gente gostaria de gerenciar nossos repositórios. Aí um brother nosso, inclusive que o Igor conhece, fala que gosta de monorepo. E eu falo que gosto de polirepo. E aí o que a gente fez? A gente fez os dois. A gente tem um polirepo, que é um monte de, um monte de repositórios, né? um para cada função. Aí ele fez um monorepo, e cada, cada pasta é um submódulo do Git, dos outros repositórios. Então, tipo, é um monorepo gigante. É, e tem funções, tem, aí depende do que você quer fazer. Por exemplo, é, o que acontece? Se você tem, uma, você tem uma facilidade de fazer deploy, porque está tudo no mesmo lugar. Então você pode usar, por exemplo, um loop, você pode usar um serverless, que faz o deploy das funções ao mesmo tempo, e você não precisa ficar muita coisa. O ruim é que você vai, para você baixar, o se você tiver, sei lá, 60 funções, para você baixar o, o arquivo do Git, vai demorar 5 minutos. Então você vai ter muita coisa para baixar, e aí vai dar um NPM install em tudo, vai demorar 30 minutos para você instalar a parada toda. É, e aí tem, tipo, vários Alguns, alguns contas é, Tem um deploy mais rápido No caso de um polyrepo Você vai ter, tipo, é, um deploy mais Mais complexo, não vou dizer mais lento Porque é um deploy só, mas vai ser mais complexo Vai ter que tudo isso daí Mas você vai ter também uma, uma facilidade Na hora de fazer o debug de uma função O ruim é que você vai ter que ter 300 pastas no teu computador, né? Uma para cada funçãozinho Mas, assim, eu acho que hoje não, não tem nenhum um provedor de cloud que obrigue você, tipo, ah, não, você precisa colocar tudo na mesma pasta. Eu acho que hoje é indiferente. Tanto é que tem servidor, mano, que você cria a função online e edita online, ele abre um editor para um não em é lugar nenhum. A AWS, acho que tem isso. que Ele abre o cloud 9. Ele abre o cloud 9 para você colocar as paradas online. Lá.
0: Então, é, a gente falou coisa pra caramba. Eu acho que quem ouviu esse episódio aí deve estar tá com a cabeça a milhão o que, que as pessoas deveriam estudar ou como que elas poderiam fazer também para praticar esse conhecimento de serverless, né? Porque é, quando a gente vai fazer alguma coisa envolvendo serverless, normalmente entra aquela parte de colocar o cartão na AWS, né? E aí você já entra em choque já, né? Você fala, pô, uhum. eu quero estudar, eu vou ter que pagar já? Tipo, como é que faz? E aí, como é que faz agora? A pessoa quer aprender mais isso daí. O que, que vocês indicam para elas?
2: Cara, eu... A, 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 todo, todos os provedores cloud têm uma, um, um free tier, tá? Então, na AWS é um milhão de execuções, na Google são dois milhões, na Azure é um milhão também. Desde que você não passe o tempo máximo permitido da função, que é de cinco minutos, é, e, inclusive isso é importante falar: se a sua função demora mais de cinco minutos, ele vai matar a função sem dó nem piedade, ele não vai fazer nada, vai matar a função no meio, dando -se, se terminou, não terminou, se corrompeu, não corrompeu, já era. Até porque tem uma cuidado. coisa errada. Até
1: porque tem uma coisa errada. É. Né? Você está
2: demorando cinco minutos. Né? Pô, você tem uma função que demora 5 minutos. Imagina
1: um. o cliente esperando cinco minutos, né,
2: velho? Vai request. A gente teve uma função que fez isso uma vez. Ela demorava quatro minutos para executar. Ela não chegava a morrer. Mas ela tinha um determinado tempo extra lá na Google Function. Lá, uma vez ela executou 18 milhões de vezes. A gente teve que pagar 6.500 reais. Isso é muito triste. É, mas... É, isso é um problema, então você tem que pensar bastante no preço. Mas tem, para você testar aí só localmente, assim, você pode usar o serverless. Eu, a gente, eu pessoalmente, aconselho que você use serverless framework. É, não faz muito sentido você ficar querendo aprender exatamente como cada provedor funciona logo no início, porque você vai ficar enviesado. Então, use o serverless, que ele é agnóstico. É, entende como funciona o servidor, como funciona o fluxo da parada inteira, né? Não adianta você só entrar no serverless e fazer função localmente é, Mas também, é, tenta usar né, o, o provedor que você está usando, você raramente vai poder, vai poder pagar porque ele vai, vai não vai chegar em um milhão, a não ser que você seja, nosso um, um mega tester, mas tipo, você nunca vai chegar no um milhão de execuções sozinho, sabe? Então você pode testar, bater uma funçãozinha aqui lá o que você pode pagar e você tem que tomar bastante cuidado com isso, são os triggers que você está executando, por exemplo, você vai usar um DynamoDB ou você vai usar um SQS, isso daí são é tudo pago à parte, então você pode ter tem que olhar o preço parada aí também, tá? Então... É importante você olhar todo o ecossistema da coisa antes né? de você sair aí querendo uma coisa.
1: Cara, a gente vai muito nessa, você tem que começar. Ainda bem que os clouds hoje eles disponibilizam para você o, 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 o tempo assim, um, um crédito, né? Para você começar a usar. Ele pede para você colocar seu cartão lá, mas eu acredito, eu juro pra você que não aconteceu comigo, né? posso acontecer com você, talvez não sei, vou deixar esse medo aí na sua cabeça, mas É, tipo, ele não vai cobrar, ele só coloca, pede para você colocar o cartão para caso você passe, assim, tipo, quando acabar os créditos você, para você, quando acabar os créditos você, não continuar usando, se você se, for, se você continuar usando, ele vai cobrar você, né? Claro que acabou os créditos, né? Mas assim, no período de crédito, ainda você continua usando. E eu acredito exatamente, tipo, vai para um, um serverless da vida para começar a, a criar suas primeiras funções, tá ligado? Começa a, a estudar microserviços, já que você vai mexer com, com microserviços por, por consequência, né? E a última coisa que eu acredito que é a dica de ouro, assim, para conseguir aprender serverless é participar de um evento online chamado Serverless Week. Que é eu e o, e o Lucas que está organizando. Então, tipo, o evento Oi. ele é online. E é basicamente uma semana sobre serverless. É, vai ser assim, palestras online, com gente ser online, à noite. Então, pensa, é, palestras de 7 horas da noite até 10 horas. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só de evento, só, só sobre palestras de serverless. Né?
2: É, então. O cara fez esse jabá, nem viu os movimentos dele, dele chegando, mano. Nossa, foi tão. Foi muito encaixado essa parada.
1: Você é louco, você é. viu, mano, o vendedor, hein, mano? Caralho, isso aqui é isso, startup faz isso com você, mano, você tem que aprender a vender Nossa. também. <risos> nem, nem vi chegando. Nem, nem precisei
0: né, tipo... puxar, eu já tava esperando aqui, a hora que alguém ia parar de falar, daí ia puxar, tal,
2: não dá nem tempo. Mano. Não, nem vi chegando, mas isso aí é que o Igor falou, serverless week aí, né, então mantenha na cabeça serverless week. Fala três vezes para podermos fixar. É um evento online, né? Então, como o Igor falou, é online, online, três vezes. É, você pode mandar sua palestra, ela está aberta lá, a, o Call for Papers. Então, você pode mandar uma palestra que ela pode ser gravada. Você pode gravar na sua casa você pode, ou você pode submeter ao vivo. É, a gente vai passar elas todas ao vivo lá. E, além do, do conteúdo, né? Isso é uma parte bastante importante do, do projeto. Não é só para divulgar os serverless, que é importante aqui no Brasil, porque não tem muita coisa, mas uma parte bastante importante do projeto é que é, a gente tem um, uma, um botão ali embaixo de doação para esse conteúdo. O evento é gratuito, se você não doar, a gente vai continuar gostando de você da mesma forma, mas é, você pode doar para alguns conteúdos e alguma. conteúdos não, é doar para o conteúdo do serverless que a gente vai reverter todo esse dinheiro que, receber, que a gente receber para algumas é, comunidades com causas sociais, algumas iniciativas sociais, como a Homemaker's Code, o Desprograma. Que estão lá no nosso site também Então todo o dinheiro que a gente receber A gente tem uma meta no Vaquinha lá né? Porque a gente precisava pôr a meta Mas é, a gente vai, vai pegar esse dinheiro E vai doar totalmente esse dinheiro Na totalidade, 100% Nessas comunidades E tentar ajudar elas A melhorar a vida de outras pessoas Através de compra de livros, outras coisas assim Então se você puder doar qualquer valor A gente tá, ficaria muito grato E eles também
0: Show de bola Então é isso. É... Muito obrigado pela participação de vocês aí. Muito obrigado por você que ouviu também. É... Não esquece de compartilhar esse episódio aí com todo mundo para dar tempo da galera acompanhar a Serverless Week ao vivo, né? Para poder mandar as dúvidas lá ao vivo. E também participar dessas doações aí que vão ser muito importantes, né? É... Eu vou deixar os links... Então, das redes sociais dos dois aqui também. Vou deixar os links para o evento, o link da, do, de tudo que o pessoal falou na, na descrição do podcast e no YouTube também. Então, é só ficar de olho aí e acompanhar mesmo, tá? Por hoje é só. Aguardem o próximo episódio aí. Tem episódio para caramba gravado já para vocês ouvirem. Então, toda semana, talvez, né? Se tudo der certo, se der tempo de editar todos os vídeos, eu vou postar tudo isso daí para vocês. Então, fica de olho aí, acompanha lá no Twitter. E se você quiser participar também do, do conteúdo, entra lá em catarse.me barra William traço Oliveira e vê lá como que você pode fazer para participar também.
2: Eu, tô falando, eu, vou, vou te, eu vou te desmascarar aqui, que você está falando que é difícil, mas você dá um e publicar podcast e aí ele faz toda a adição já direto. editar, aí. né? Ah, é louco, mano. <risos> é, não, acho que a última Bem, é bom, mensagem né? que eu ia dar aí para vocês é, além do Serverless Week entrem no site da BCDev, que vai estar aqui embaixo também, Participem desse evento muito massa, e o Serverless Week, a gente não falou, a gente sempre esquece de falar isso, mas o Serverless Week vai ser, um, um, vai ser no YouTube, então tem um canal lá no site para você se inscrever e curtir, compartilhar com os amiguinhos, é, e tem um evento, como a gente não, não colocou no Meetup, é, vai ter um evento no Facebook que a gente criou, então a gente pede por favor que você se registre nesse evento, que a gente vai fazer as comunicações oficiais por lá, ou pelos nossos Twitters, né, geralmente, e e é isso, eu acho. E tem um site, né, que vai ser do dia 22 a 26 de julho o evento, é uma segunda dia 22, né? Se eu não estou errado. Sim, sim. Dia 22 a 26 de julho. Então, cinco dias diretos de conteúdo fantástico sobre servers
1: Muito bom. é isso, também. É basicamente isso aí, velho. Pra aprender serverless é só, só ir na raça, assim como qualquer coisa na vida. Pensa, faz uma to-do app, sei lá, velho. faz aproveita pro... não, não faz isso no hackathon, né? No hackathon você quer ganhar, ou se você quiser só zoar no hackathon, você pode fazer no hackathon também. Mas geralmente faz, velho, pra brincar só. É assim que a gente aprende a fazer as coisas, geralmente. Ou então, se tiver alguma dúvida, chama a gente no Twitter aí, velho qualquer coisa, a gente sempre responde lá. Né? Então, é, é, bem, é bem suave. É, é tipo fazer pra, pra ver as dificuldades que você vai ter, que a gente tem como saber, né? Com a dificuldade de cada pessoa. Mas faz alguma coisa, testa e tira suas próprias conclusões, né? Muito obrigado
0: pela participação, muito obrigado pela audiência, até a próxima, valeu!